0: Det er altså i det første brevet til apostelen Johannes, i det første kapittelet der, og vi leser sammen vers 2. Og livet ble åpenbart, vi har sett det, og vi vittner og fortjønner dere det evige liv som var hos Faderen, og ble åpenbart for oss. Det ble åpenbart for oss. Åpenbart. Egentlig avdekke, avsløre, fremtre. Jesus trott altså in i denne verden. Han kom til denne verden ved inkarnasjonen. Og det var ikke en som kom in i det øyeblikket dette ble til. Men et slør ble trukket til side for ham, som hele tiden hadde vært til. Han var jo fra begynnelsen av, helt fra evigheten av. Livet ble åpenbart. Det ble løftet frem slik at menneskene kunne få lov å se det. Og Johannes, han taler om livets ord. De hade sett denne Jesus. Det var personlige ting som Johannes kunne få lov til å fortelle og han kunne innestå for den sannheten som dette hadde å si til de som levde da og for oss som lever nå. Her er det ingen sekundær viten. Her er det en som har førstehånds kjennskap. Han har ett personlig kjennskap. Og det er derfor de också kan vittne for oss om dette, med autoritet og med visshet. De har jo personlig møtt ham, vært sammen med han. Og de taler da med autoritet både til oss og for oss. Det mange som har sett dette og det. De har fått oppleve det evige liv i Kristus. Og så skal de formidle dette videre. De skal fortjenne det. Og livet blir åpenbart. Vi har sett det og vitner om det. Og fortjener dere det evige liv som var hos Faderen og bli åpenbart for oss. Hva er det vi liv? Johannes svarer her at det er det liv som blir åpenbart, nemlig Jesus. Og når Johannes sier at vi fortjener det evige liv, så er det et de mange navn som settes på Jesus i det nye testamentet. Derfor er det slik at den som har sønn, han har livet det evige liv Og den som er fremmet for dette, ja, han har jo ikke livet. Og så finnes det rett fellesskap i det som har med kristen livet å gjøre. Og nå vil Johannes uttrykke noe som er så vidunderlig. Han vil fortelle oss hva vi kan ha i fellesskap med Gud. Og en av de herligste tankene, og erfaringen som brettes ut for oss i dag er at du og jeg kan ha fellesskap med Gud. Og nå skal du høre hva det står i det tredje verset her i det første kapittlet. «Det som vi har sett og hørt fortjener vi också for dere, for at dere skal ha samfunn med oss, vi som har samfund med Faderen og hans sønn, Jesus Kristus. Det som vi har sett og hørt. Dette er tre gangen han har sagt dette, og nå burde det ha blitt sunket ned i vår bevissthet. Det som vi har sett og hørt. Hvorfor gjentar Johannes dette? For at dere skal ha samfunn med oss. Han sier at de troende kan ha fellesskap med hverandre. Samfunn. Vi som har samfunn med Faderen og hans sønn, Jesus Kristus. Hvordan kan vi ha fellesskap med Gud? Her står vi overfor et dilemma. Gud er hellig. Mennesket er vanhelig. Hvordan kan en overbygge den avgrunnen? Hvordan bygge broer? «Hvordan kan du føre Gud og menneske sammen?» Eller som Amos sier det i Amos 3.3, «Kan to gå sammen på veien uten og være enige om det?» «Hvordan kan vi ha fellesskap?» For å komme over dette til synelatende umulige hinder, så vil Johannes presentere tre mulige metoder. To av dem er menneskeskapte metoder og fungerer ikke. Den tredje er Guds metode, og den er den eneste som fungerer. Før vi går inn på det, la oss si noen begrep eller noen ord om begrepet fellesskap. For å ha fellesskap, må du har noe felles eller noe å dele med. Kristen fellesskap. Det betyr å dele det som er av Kristus. Og for å kunne det, må vi den denne Jesus. Ikke bare kjenne noe om ham, men kjenne ham som vår personlige frelser. I våre dager har vi mistet noe av den sanne meningen av ordet fellesskap. I noen sammenhenger er fellesskap ikke noe mer enn at vi klapper hverandre på skuldren, håndhilser litt på hverandre og sier «Hvordan går det med deg da?» «Eller hvordan står det til med den ektefellige dag da?» Vi deler relativt uviktige hilsene med hverandre, men hvordan er det? Er dette noe fellesskap?» Vel, den kristne forståelse av fellesskap, det er noe helt annet Det, det betyr å møtes og snakke om det som gir ett sant fellesskap. Det som har med Kristus å gjøre. Han binder oss sammen. Han fremelsker omsorgen for hverandre og for andre og samtalen om ham gjør oss også genuint interessert i å være noe for andre, og at vi får lov til å virke for hans sak. Det er slik fellesskap fungerer i andre sammenheng. Jeg er sikker på at du har fått oppleve det mange gang, og da har jeg også fått lov til å oppleve når vi er i en fellessamling der Guds ord står i sentrum. Fellesskap for de troende betyr at vi møtes og deler det som vi har med Jesus og det som har med han å gjøre. Der taler vi om den Herre Jesus og hans ord. Og der er denne type fellesskap Johannes taler om når han sier «Dere skal ha samfunn med oss, vi som har samfunn med Faderen og hans Sønn, Jesus Kristus». Vi leser videre i vers 4. Og vi skriver dette for at vår glede skal være fullkommen. Glede. Glede. Her møter vi den andre grunnen til at han skriver sitt brev. For at vår glede skal være fullkommen. Det er herlig å ei glede. Ikke bare en liten humørfull stund. Men en hel del glede seg over. Som gjennomtrenger hele personligheten fordi vi opplever fellesskap. Fellesskap henviser da til at det er noe som skal skje i handling. Naddværen er en menighet som får oppleve fellesskap i handling. Det hjelper oss til å uttrykke et fellesskap, og en bønn er et fellesskapets handling. Men i dette kapitel taler Johannes om å oppleve, erfare fellesskapet. Det samme som Paulus har i tanken når han skriver i Filippensebrevet 3.10. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse får del i hans lidelser. Det endelige målet med fortjennelsen er at mennesker gjennom overvisning og bot kan komme til en erfaring av frelse, og at dette skal gi deres hjerteglede. På samme måte som den etiopiske Hoffmann fikk lære Kristus å kjenne ved hjelp av Philip, og som du kan høre, fortalte oss i Apostlingsgjerninger 8. Han fortsatte i sin reise og skrøt av hvilken fenomenal predikant Philip var, han dro sin vei med glede. Hvorfor? Fordi han hadde lært Kristus å kjenne. Og hensiktene med Johannes sitt brev er at du og jeg sammen kan dele disse underlige og vidunderlige sannheter som angår Kristus. Så Guds ånd kan ta det som hører Herren og Faderen til, og levende gjøre det på en slik måte for oss at vi har fellesskap med hverandre, det dypeste og vakreste fellesskapet. Og med disse må vi si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i 1. Johannes brevet. Vi er ganske i begynnelsen av dette brevet, og vi vil se på forskjellige sider som er til nytte og til gavn for oss. Og nå leser vi sammen, det femte verset i det første kapittelet, i det første brevet her. «Dette er det budskap vi har hørt av ham og fortjønner dere. Gud er lys, i ham finnes det ikke mørke.» Nå vender vi tilbake til det problemet som vi nevnte litt tidligere. Johannes har sagt at han har skrevet dette, slik at vi skal ha fellesskap, og for at gleden skal være full og hel. «Hel» Og denne glede vil selvfølgelig være fullstendig når vi har fellesskap med Gud. Men det er et hinder som må overkommes. Johannes peker på et virkelig dilemma som hvert Guds barn må ha klart for seg. Den muligheten at et menneske kan ha fellesskap med Gud, det er en herlig sannhet. Men vår tro. Det setter søyeblikkelig på den ytterste prøve, når vi står overfor de dilemma som Johannes peker på her i det femte verset. Dette er det budskap vi har hørt av ham og fortjønner dere. Gud er lys, i ham finnes det ikke mørke. Gud er lys, i ham finnes det ikke mørke. Det betyr at Gud er hellig. O vi vet at mennesket, det er vanhellig. Hvordan kan da den avgrunnen overbygge som finnes mellom en herlig frelser og en fattig sønder som jeg? Hvilket enormt spenn det er her! Denne dype avgrunnen mellom oss er bratt, og den er uoverstigelig. Hvordan kan Gud og mennesket føres sammen, Jobbs rop om en domsmann som kunne legge sin hånd både på Jobb og på Gud og føre dem sammen, som det står i Jobb 9, 33, er ett klart og intenst behov. Og genom Jesaja så sier Gud i Jesaja 55, 8, «For mine tanker er ikke deres tanker, og mine veier er ikke deres veier.» «Hvordan?» kan det syndige menneske vandre sammen med Gud? Johannes forteller oss at Gud er lys. Dette er egentlig en definisjon av Gud. Jeg har delt denne dette brevet inn i tre deler, og hver av dem er en definisjon av Gud. Og jeg kommer til å gjenta det noen ganger. Det første er, Gud er Lys. Det andre er «Gud er kjærlighet». Og det tredje «Gud er liv». Hvordan i all verden skal vi da kunne ha fellesskap med Gud? Det ser ut til at vi må gjøre to, en av to ting. Enten må vi bringe Gud ned til vårt nivå, eller så må vi løfte menneske opp til Guds nivå. Og ingen av disse delene kan vi gjøre. Og likevel så prøver menneskene på å få dette til. Johannes han viser oss til det umulige i den første setningen og ger oss en stor definisjon av Gud. Gud er lys. Gud er lys. Det er mye moderne vitenskap som ikke får det helt til å si hva egentlig lys er. Er lys energi? Eller er det materie? Hva er lys? En lyskilde er en ting. Men når du skrur på lys i et rum, så blir det mørke som durer Krokene til lys. Hva er det som har hent? Hva er det som strømmet frem mot kroken og drev ut mørket? Eller ble mørket egentlig drevet ut? For det er jo samtidig slik at når lyskilden skrus av, vender mørket tilbake igjen i krokene. Hva er lys? Vel, når Johannes sier at Gud er lys så åpenbarer han mange sider av Guds person. Selv om ikke dette dekker hele spektret av de egenskaper Gud har, så sies det jo en hel del om han her. Først av alt taler lys om herlighet. Det strålende, det vakre, det vedunderlige ved Gud. Har du sett østhimmelen når solen kommer opp som en herlighetens åpenbaring? For noen år kom jeg ut på trammen på hytta. En venn av meg stod der og fikk oppleve hvordan det var når solen steg opp. Han sto vent mot soloppgangen. Og så spurte jeg hva gjør du her så tidlig på morgenkvisten? Han kom da med en liten bemerkning som vi ikke kommer til å glemme. Jeg står her og ser når Gud skaper en ny dag. Hvilken sittren opplevelse det er å være der og se Gud skape en ny dag? Plutselig så kommer solen opp bak horisonten. Solstrålene trengte seg frem til oss. En bunt av herlighet. Jeg hadde fått oppleve soloppgangen. Senere på dagen fikk jeg oppleve solens varme stråler. Gud er lys. Hvilken skjønnhet, hvilken stråleglans og vilken herlighet. Ja, Gud har mye å gi oss. Men mest av alt er det å få se dybden i det han har skjenket oss genom Jesus Kristus. Et annet karakteristisk trekk ved lyset er at det selv er åpenbarende. Lyset kan ses, men det skjuler seg selv. Det illuminerer mørket. Det avslører og åpenbar. Ved det kan jeg se mine hender. Med lyset kan jeg lese en bok. Lyset. Gi med klarhet i om mine hender er sittende, om jeg må vaske dem. Hadde det ikke vært for lyse, ville jeg ikke ha sett jorden. Lyse, det åpenbarer både brister og urenhet. Det er vel kanskje dette som har fått Dr. Schaeffer til å skrive. Hemmelig synd hernede er åpen skandale i himlen. Våre synder var med dem. De står rett foran han, for Gud er lys. Lyset taler også om Guds hvite renhet og hans uflekkede heldighet. Gud beveger sig uten å skape en skygge fordi han er lys. Gud er ren. Solens lys er faktisk jordens kataris. Den renselsesprosess, den gir ikke bare lys, den renser også. I alle fall i min barna var det ofte at den la klær over gresset for å bleke dem, og få en skikkelig dårm i dem, som mommer ofte sa. Solen renser og bleker. Lyset taler om Guds renhet. Lyset kan også lede mennesker. Det kaster sitt skinn over stien og veien der vi vandrer. Lyset på horisonten får mennesket til å fatte nytt mot. Det gir det mot til å fortsette. Gud er lys. La meg gå til den andre ytterlighet. Mørket er faktisk mer enn det å fornik fornikte lyse. Der er også det motsatte avlys. Det stiller seg faktisk fiendelig til lyset. Guds lys og hellighet står i en direkte konflikt med det onde mørke og det som vi finner i verdens kaos. Og nå står vi altså her med et dilemma. Jeg er en liten skapning her nede på jorden full av synd. Vil du vite sannheten, så jeg totalt fordervet. Uten Guds nåde til frelse vil jeg ikke ha vært noe annet i verden en skapning i opprør mot Gud. Uten noe godt i mig i det hele tatt. Gud har gjort det helt klart at han finner ikke noe godt i mennesket. Paulus sier det på denne måten i romerbrevet 7, 18. «For jeg vet at i mig det vil si i mitt kjød, finnes ikke et godt.» Og så sier han också. «Det finnes ingen som er rettferdig, nei, ikke en.» Det er ikke bare det at de ikke har noe iboende godhet, men de er också i opprør mot Gud. Hvordan er det med deg? Tenk igjennom disse sidene til vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, og Gud være med deg.